0: Prozesserfassung. Im Grunde genommen gibt es da jede Menge Methoden. Meine Lieblingsmethoden sind drei Stück, die ich für mich gefunden habe. Das ist einmal die Dokumentenanalyse und das Interview vor Ort mit Mitarbeitern und eine Prozesswanderung. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von TUMUS.org, dem Podcast am Mittwoch für die Bereiche Projekt- und Prozessmanagement. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich habe ein paar Themen vorbereitet und würde mich, würde mich die nächsten drei Sendungen ein bisschen intensiver über meine eigene Arbeit mit euch mal austauschen. Also wie gehe ich im Endeffekt in so ein Prozessmanagement rein, nach so einer Ist-Analyse bzw. der Soll-Konzeption und wie kann das Ganze umgesetzt werden und wie kann man es steuern? Da gibt es im Endeffekt sage ich mal drei einfache Themen, die ich so im täglichen Prozessanalysebereich beim Kunden vor Ort umsetze. Und da würde ich euch gerne mitnehmen und einfach ein paar Tipps mit euch teilen. Die erste Sendung ist quasi das Thema Prozesserfassung. Die nächste Folge geht über das Thema Prozessdefinition, also welche Ziele und das Thema Prozessbewertung wird ein dritter Teil sein. Ich werde es ein bisschen aufteilen und dann separat reinstellen, dass damit der Content im Endeffekt, sage ich mal, nicht so lang wird und für euch, sage ich mal, kurz und prägnant abgreifbar wird. Genau, super. Ja, also das Thema Prozesserfassung, Prozessdefinition und Prozessbewertung. Ich habe es jetzt mal nicht in chronologischer Reihenfolge gemacht, sondern es einfach mal so, wie es ähm, quasi in meinem Kopf sozusagen runterläuft im Ablaufplan. Fangen wir mit der Prozesserfassung an. Da haben wir im Endeffekt, sage ich mal, drei Themen, die, wir uns, die ich mir immer anschaue. Und die ich, da gibt es natürlich noch etliche viele, mit, mehr Methoden. Aber für mich ist es im Endeffekt, sage ich mal, die drei am wichtigsten. Prozesserfassung. Im Grunde genommen gibt es da jede Menge Methoden. Meine Lieblingsmethoden sind drei Stück, die ich für mich gefunden habe. Das ist einmal die Dokumentenanalyse und das Interview vor Ort mit Mitarbeitern und eine Prozesswanderung. Im Grunde genommen ist es so, dass man ähm, bei der Dokumentenanalyse sich einen relativen, schnellen Überblick verschaffen kann, wie denn die Prozesse momentan in dem Unternehmen insgesamt schon mal dokumentiert sind. Das heißt, aus der Mitarbeitersicht, aus der Unternehmenssicht. Ähm, wie sehen zum Beispiel gewisse Geschäftsabläufe schon mal aus? Welche Dokumente gibt es da? Gibt es vielleicht schon Statistiken? Werden Kennzahlen erhoben? Gibt es regelmäßige Kommunikationsabwicklungen? Ähm, Sei es Teammeetings, morgendliche Briefings? Ähm, kriegt der Vorgesetzte irgendwie alle Woche irgendwas äh, aufbereitet? Da gibt es im Endeffekt ja auch schon ein paar Inhalte. Gibt es zum Beispiel Qualitätsmanagement-Handbücher oder verschiedene ja, Briefkästen, also irgendwas, wo man aufgrund von Dokumenten was herausziehen kann, um später dann letztendlich ein Qualitätsmerkmal rauszufinden, wo es vielleicht eventuell hakt. Ist zwar, sage ich mal, sehr unstrukturiert, was man dort bekommt. Man muss natürlich in dieser Phase natürlich sehr, sehr viel Einzelarbeit leisten, das Sichten nochmal erklären lassen, aber ich finde ein großer Vorteil ist, Unternehmen arbeiten ja schon in Strukturen bzw. in Prozessen, die sind halt von ihrem Reifegrad natürlich noch nicht so ausgeprägt. Da kann man schon vielleicht hier und da auch von Chaos sprechen oder von mangelhaften bis ineffizienten Prozessen. Die gilt es aber dann dadurch halt ein bisschen so sortieren, weil interessanterweise haben die meisten Unternehmen einen riesen Fundus von bereits sehr, sehr guten dokumentierten Prozessen und ganz ehrlich, glaubt mir es, die meisten wissen es gar nicht. Und mit dieser Dokumentenanalyse, weil ja auch, sage ich mal, wenn man sich was merken will, auch was aufgeschrieben wird, haben wir im Endeffekt genau da eine sehr, sehr gute Methode, die sich da wirklich äh, lohnt. Im Nachhinein ist es ja sowieso, dass dann halt auch die ganzen Dokumente ja festgelegt werden sollen und ähm, ähm, elektronisch abgelegt werden sollen oder vielleicht gibt es einen Notfallordner, der im Großen und Ganzen im Offline läuft, damit man im Endeffekt, wenn alle Sachen ausfallen, dass man sich dann ähm, auf sowas zurückziehen kann. Ein Tipp für euch, dass ihr halt, sag ich mal, die Dokumente in der Analysephase euch gewisse Themen rausschreibt. Da kommen wir nachher nochmal dazu, was das Thema Prozessdefinition beim Zielkreuz mit sich führt, damit man halt, sage ich mal, vielleicht da ein bisschen fokussierter arbeitet. Ich bin jemand, der dann gern immer übergeordnet arbeitet, alle Informationen erstmal reinschaufelt und sie dann später in eine andere Weise nochmal ein bisschen umstrukturiert beziehungsweise dann in ein anderes Verhältnis setzt, weil sehr oft ähm, kann es passieren, dass man in der Zieldefinition plötzlich aufgrund von jetzt geht es in diese Richtung, man liest die Dokumente und sieht dann plötzlich nur die Dinge, die wir ja für die Zieldefinition brauchen. Aber plötzlich ähm, sind Teile dabei, die dann später bei der Prozessbewertung ähm, bzw. Ja, bei der, der Sollkonzeption vielleicht einen ganz, ganz wichtigen Teil mit sich fühlen, wenn vielleicht mal was nicht geht. Also deswegen ähm, immer so einen Mix rausbringen, deswegen bin ich bei der Prozesserfassung. Erstmal mache ich das erstmal, bevor ich in die Prozessdefinition gehe, weil ich dann völlig vorurteilsfrei ähm, mir aktuell diese Sachen anschauen kann und vielleicht das ein oder andere zusätzliche Problem ähm, mit aufnehmen kann aus dieser, aus dieser Betrachtungsweise von den Dokumenten. Genau. Eine zweite richtige schöne Methode, die ich persönlich total schön finde, weil ich auch extrem gerne mit Menschen zusammenarbeite und auch denen ihre Geschichten hören, weil da steckt auch sehr, sehr viel zwischen den Zeilen drin. Vorbereitung ist natürlich, dass ihr mit den Mitarbeitern bzw. mit den Vorgesetzten oder mit dem Geschäftsführer natürlich ein Mandat bekommt in dem Prozessmanagement, Optimierung oder Natürlich auch Analyseprozess, es muss ja nicht immer gleich alles optimiert werden, vielleicht hat das Unternehmen auch das Bedürfnis oder ihr das als Unternehmer das Bedürfnis erstmal was zu dokumentieren, wie sieht denn das überhaupt aus, wie funktioniert denn das eigentlich, weil ganz ehrlich müsst ihr nicht mehr ganz genau im Prozess sein, aber dafür habt ihr Mitarbeiter und hervorragende Spezialisten, die ihr eingestellt habt, um genau dieses Thema zu bewerten, umzusetzen und auch zu dokumentieren, und wenn man das natürlich ordentlich dokumentiert hat, dann kann man da sehr, sehr schön was rausarbeiten und sich auch zukünftig weiterentwickeln. Ja, das Interview. Also, ein Interview mag ich so gerne, weil man hat so, das ist so ein bisschen wie so beim Krimi, wo man dann das Gefühl hat, auf der einen Seite total ausgefragt zu werden, aber... Gute Interviews laufen so, dass ich zum Beispiel einen Redeanteil von 20% habe, nämlich die, den Teil, wenn ich Fragen stelle. Also wir haben zum Beispiel einen Fragenkatalog, der individuell und übergeordnet für, dieses, für diesen Problemlösungsprozess angelegt wird. Und manchmal sind es halt, sage ich mal, Fragen, die sind halt generisch, die, die kann man überall, um später dann das Konzept zu machen, natürlich Fragen, weil es einfach so eine übergeordnete, ähm, Fragestellungen zur Prozessorganisation, ähm, zum Ablauf, zur Aufbauorganisation. Das sind immer so ähm, generische Fragen und der Rest wird dann, sage ich mal, sehr individuell ausgearbeitet. Jetzt ist natürlich auch da, dass man viel Input bekommt. Ähm, vielmals ist auch viel Geplupper dabei. Also um an den Kern zu kommen, ähm, muss man sehr, sehr gut zuhören und den Bereich, wie es wirklich funktioniert, dann rausarbeiten, weil wir brauchen nachher ja dann in der Visualisierung bzw. dann in der Rekonstruktionsphase brauchen wir gar nicht so viel Input, weil das wird ja dann, sage ich mal, mit Piktogrammen ganz einfach dargestellt. Das ist dann interessant immer für die Dokumentation nachher. Da brauchen wir diesen, diesen Mehr-Input, um es dann halt auch ein bisschen für Dritte erklärbar zu machen. Ja. Das ist im Endeffekt sehr, sehr schön. Was das Tolle aber ist, dass du herausfindest, was haben die Menschen, sage ich mal, für ein Energielevel in dem Team. Weil ihr dürft nicht vergessen, wenn ihr in der Prozessmanagement-Geschichte unterwegs seid, ihr Selbstunternehmer seid, ihr Selbstführungskräfte oder Vorgesetzte, dann habt ihr es immer mit Menschen zu tun. Und Menschen haben Gefühle und auch Ängste. Das heißt also, das ist zum Beispiel auch ein Thema, das im Interview natürlich nicht gleich alles rausgesprudelt wird, weil es hier und da auch immer noch mal ein bisschen ähm, Ängste gibt, um nicht alles auszuschütten. Wenn ich jetzt was Falsches sage, ähm, kann mir da vielleicht später noch mal irgendwie ein Strick draus gedreht werden. Deswegen noch mal hier mein Appell an alle, die das machen, beziehungsweise auch zukünftig mal einen Prozessberater im Haus haben. Das hier schafft davor ab Vertrauen, nehmt die, die Teams und die einzelnen Mitarbeiter mit auf die Reise und dann könnt ihr. Ähm, sicher gehen, dass es sehr, sehr produktiv wird, was da rauskommt. Genau. Zum Interview ist natürlich wichtig, du brauchst das ganze Team nicht. Am besten ist es ganz gut, dass man jemanden nimmt, der weniger auffällig ist im Team. Jemanden, der natürlich auch ganz, ganz vorne steht. Ihr kennt das selber. Ich finde über so einen Mix aus diesen Interviewpartnern, finde ich ganz interessant. Ich nehme immer gerne... Die, die Kategorie der Extrovertierten, die dann immer so ein bisschen auffallen und ähm, so ein bisschen dominanten intuitiv sind. Aber ich mag natürlich auch diese gewissenhaften und stetigen Leute, die da eher introvertiert sind, weil ähm, die haben gut was mit Zahlen, Daten, Fakten zu tun. Die anderen ähm, pluppern dann im Endeffekt sehr, sehr gute Informationen raus, die dann ähm, im Ganzen dann durch alle ähm, Menschentypen und Wahrnehmungen sehr, sehr wertvoll sind. Also das heißt, das Interview, das One-to-One, -One ist sehr, sehr wertvoll und schließt, sage ich mal, an, an den ersten Teil, dass du über Dokumente ganz viel Input bekommst und durch Interviews und die richtigen Fragen stellen, ähm, da der gut ganz gut an den Kern des Ganzen rankommst und vielleicht wird das eine oder andere doch noch sogar freigelegt. Oder... Positiverweise gibt es noch Irritationen und man hört von zehn Leuten unterschiedliche Geschichten, dann weiß man auch schon mal, dass man auf dem richtigen Weg ist, dass man den Prozessberater hier auf alle Fälle eingeladen hat für die Optimierung. Genau. Bei der Prozesserfassung gibt es natürlich noch so zwei, drei kleine Geschichten, die wir noch zwischendurch machen. Das sind aber so individuelle Sachen, die kann man jetzt hier gar nicht so in den Podcast zentral abfrühstücken, aber was für mich nochmal eine, eine, eine abschließende Geschichte ist, eine Methode, was ich super, super gerne mache, ist eine Prozesswanderung, nennt sich das. Das heißt also, es wird tatsächlich nochmal in den Prozess reingegangen ähm, und dann nochmal durch Fragestellungen wirklich nochmal im Detail äh, es erklärt gemacht. Also ich sag mal ein Beispiel, also ähm, Du hast eine Warenannahme, die Ware kommt durch einen LKW, da gibt es eine Inbound-Abteilung, da gibt es im Endeffekt einen Inbound-Leiter und Mitarbeiter und das Ganze wird im Endeffekt, sage ich mal, eingebucht. Wo wird das eingebucht, in welchem System? Man geht im Endeffekt, sage ich mal, komplett diesen Prozess durch. Das Schöne ist, wenn es nicht so sehr virtuell ist, kann man tatsächlich diese Wanderung wirklich körperlich antreten dass man einfach sagt, okay, man geht jetzt hier physisch dort durch den Prozess, gerade was ich jetzt gesagt habe mit dem, mit dem Lager, dass man auch sieht, welche Schriftstücke werden ausgetauscht, welche Kommunikationsschnittstellen sind da an dem einen oder anderen Ort äh, dabei, die dann tatsächlich in der Dokumentenanalyse und im Interview gar nicht so rauskommen, weil, und das ist jetzt so ein bisschen kleiner, kleiner Tipp, Sobald es in die Routine geht, wird es sehr oft in diesen zwei Vorprozessschritten vergessen, also dann fehlt es im Interview, weil es halt irgendwie nicht mehr so wichtig ist, dann ähm, Dokumente nehmen das nicht auf, weil da sind nur anhand von dem Lieferschein zum Beispiel, das ist nur das Dokument, was du siehst. Und ähm, da ist diese Prozesswanderung, schließt diesen Kreislauf nochmal tatsächlich ab und du erlebst es nochmal mit deinen eigenen Augen, nimmst dann die zwei Informationsquellen der Dokumentationsanalyse beziehungsweise der Dokumentenanalyse ähm, und des Interviews mit und läufst diesen Prozess durch. Vielmals sind wir nicht in der Firma und haben uns einen separaten, separaten Raum zum Beispiel gemietet, dann muss man das halt... Ähm, sagen wir simulativ machen, man simuliert diese Situation und muss sich aber darauf verlassen, dass quasi der, der Partner bzw. Der Interviewpartner, der das dann nochmal erklärt, auch dann tatsächlich alles wieder macht und deswegen ist es ganz wichtig, dass man sich da in diesem Prozess dann halt in der Simulation auch ganz gut reindenken kann. Diese Erkenntnisse von so einer Prozesswanderung äh, tut man dann selber nochmal in, diesen, ja, in diese Prozesswanderung, Erfassung mit einbauen, um dann eine runde Sache zu bekommen, weil dann hat man wirklich so drei Perspektiven ähm, auf, dem, auf dem Blatt Papier stehen und dann kann man sich relativ schnell und zügig wirklich ähm, dort einen Überblick verschaffen, welche Prozesse hier notwendig sind und wo man auch hier schon die ersten Prozessbewertungen abgeben kann für sich, wo man sagt, okay, da vielleicht stimmt die, 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 die Schnittstelle nicht. Ähm, es gibt viele Liegezeiten, ähm, die Produktekenntnis ähm, ist nicht so da, wie sie tatsächlich für den Kundenbedarf äh, vorhanden sein müsste und, und, und. Das kann man schon mitnehmen. Ähm, da gibt es im Endeffekt dann mal so eine Mängel- und Störungsliste, die man sich parallel zum Beispiel einrichten kann und schreibt dann sich, ähm, hört sich jetzt doof an, aber erstmal die Mängel, weil wir wollen ja Prozessoptimierung und Verbesserung machen, das heißt, wir müssen für uns erstmal Mängel aufdecken, ähm, Qualitätsmängel, und dann können wir die bewerten später nach Prioritäten und ähm, vielleicht sind es auch nur persönliche Mängel, die man jetzt gar nicht braucht, um die Kundenzufriedenheit bzw. den Prozess zu beschleunigen, vielleicht sind es aber auch Themen, die man einfach dann ähm, über so eine Wunschliste die dann auch gleichzeitig dabei ist, dann auch noch mit zur Weiterentwicklung mitnehmen kann. Also von daher, meine Lieblingsgeschichte bei der Prozesserfassung, drei Themen, die Dokumentenanalyse, das Interview und die Prozesswanderung und denkt immer mit dabei, ihr habt es mit Teams, mit Abteilungen zu tun, ihr seid selber Unternehmer und Vorgesetzte, ähm, gebt den Menschen Halt, euren Mitarbeitern, und wenn ihr das Gefühl haben, dass ihr, Ihr ihnen vertraut und sie sich auch in diesem Bereich vertrauensvoll an euch wenden können und in so einem Workshop-Charakter sich da auch ähm, ja, ein Stück weit mit auf die Reise genommen werden, um ihre Zukunft selbst zu gestalten, weil das ist ihr Arbeitsplatz und da verbringen sie halt eine sehr, sehr lange Zeit ihres Lebens. Und wenn das top ist, dann bin ich der festen Überzeugung, dass die Mitarbeiter sehr offen, sehr kommunikativ zu den Themen sind und helfen mir, euch, diesen Prozess weiter zu optimieren und die ein oder andere Produktivitätseinbußen zu reduzieren, wie zum Beispiel Fehlstunden oder Überstunden. Und ähm, das ist zum Beispiel ein Thema, da die die Gallup-Studie vor kurzem einen Bericht wieder rausgegeben, dass das Unternehmen bis zu 95 Milliarden Euro im Jahr kosten, diese Produktivitätseinbußen aufgrund von ineffizienten und mangelhaften Prozessen und vor allem die Leute, die es umsetzen müssen, weil auch die Maschine muss gefüttert werden und das sind tatsächlich Mitarbeiter, Menschen, die nicht motiviert sind und die gilt es zu motivieren, weil wenn die Spaß am Prozess haben, Spaß an der Arbeit und dann noch was hinten rauskommt, dann gibt es richtig Produktivität und das werdet ihr als Unternehmer und Vorgesetzte ja, merken. Nicht nur in euren Kennzahlen, sondern auch an glücklichen Gesichtern und tollen Gesprächen, die ihr dann führt. In diesem Sinne, erster Teil. Für mich die Prozesserfassung. Ich freue mich, dass du zugehört hast. Wenn dir dieser Podcast, diese Episode gefallen hat, dann gib mir fünf Sterne bei iTunes. Abonnement, Abonnement. <lacht> Abonniere meinen Kanal. Und werde zum treuen Follower meines Podcasts, meines persönlichen Podcasts von Tumus.org, dem Podcast am Mittwoch für die Bereise Projekt- und Prozessmanagement. Musik